0: Đêm.
1: thưa quý vị thưa các bạn tại miền đất khắc nghiệt quanh năm nắng cháy ninh thuận nếu có một người nông dân nào cả đời bám trụ với đồng đất thì đó là ông nguyễn văn mọi hàm học hỏi mây mò nghiên cứu và dành nhiều niềm say mê cho khoa học cũng chính là người nông dân đã ngoài 80 tuổi có nụ cười hồn hậu này. Ông là người tiên phong đưa cây nho về trồng tại xã Phước Thuận huyện Ninh Phước. Cũng là người tiên phong lai tạo và thử nghiệm các giống nho mới hiệu quả và năng suất để ứng dụng đại trà cho bà con địa phương. Nếu như ông Nguyễn Văn Mọi là người đặt nền móng sản xuất sạch cho trang trại bà mọi, thì con trai của ông là anh Nguyễn Đại Vệ đã giúp những sản phẩm an toàn của trang trại vươn xa khắp mọi miền đất nước nhờ chế biến và chiến lược xây dựng thương hiệu. Trong chuyên mục chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hành trình để đất cần nở hoa của hai cha con Nguyễn Văn Mọi và Nguyễn Đại Vệ. Vâng, nghe thưa anh Nguyễn Đại Vệ, đầu tiên thì anh có thể giới thiệu đôi nét về hoạt động của trang trại bà mọn.
2: Hiện tại thì cái quy mô của trang trại thì được 10 hecta trồng thì hiện tại thì trang trại thì trồng theo chương trình vượt khép có hai cái sản phẩm mà trái cây chính đó là nho táo thì trong nho thì có mấy giống thêm mấy giống nho táo thì có một loại thôi có nho của cái nho đỏ và nho xanh là vậy tất cả những cái nho và táo đó cũng bán tươi cũng chế biến từ cái sản phẩm nho và táo đó doanh thu hàng năm kể cả cái năm của 2021 là nó đạt khoảng là bảy tỷ về doanh thu của của trái cây tươi và hàng chế biến thì nó đạt khoảng 1 tỷ rưỡi cho tới 2 tỷ Hiện tại thì cái đầu ra của cái sản phẩm bán tươi, nho tươi và táo tươi đó Thì chủ yếu là bỏ vào cái hệ thống siêu thị Ngoài ra thì phải bán trên sàn thương mại điện tử
1: Vâng, ngoài ra thì trang trại ba mọi hiện tại cũng đang phát triển thêm hoạt động du lịch trải nghiệm Anh đã thực hiện việc này như thế nào thưa anh?
2: mã du lịch hiện tại thì về quảng cáo, quảng bá thì nói cho cùng cũng không bằng cái cách mà mình tiếp khách đâu cách thực tế mình tiếp khách mình có nho thì mình nói là mình có nho mình không có nho là mình nói với khách là mình không có nho để cho người ta đỡ hụt hẳn khi tới trang trại người ta nói tới trang trại nho mà không có nho thì thấy nó kỳ lắm và khi mà mình nói ví dụ à nho hiện tại ở vườn thì nó đang nhỏ nhỏ vậy đó khách có tới thì tới nhưng cái thực tế là chúng ta cung cách phục vụ chúng ta thì tại sao mà đang khách là ở trang trại của, của mình thì chủ yếu là họ tới tiếp đón nồng hậu có những cái sản phẩm vào thử miễn phí và không có vé vào cổng để cho người ta vào tự do muốn chụp hình gì đó chụp nhưng mà tất nhiên chúng ta phải có sự quản lý chúng ta cũng nói cho khách rõ ràng nho trên vườn thì đừng ra hái mình phản nói thật ra mình không có đưa ra một cái gọi là cái giản là yêu cầu gì cho khách hoặc là dán một cái gọi là cái quy tắc mà tham quan vườn mình dán nó rất là phản cảm khi hiện ta thấy nó cũng không phải hay thì mình chỉ nói thôi. Mà nói thì chứ còn nói gì chi chứ. Người ta ra ta ngắt một trái, hai trái ta ăn thì không lấy mình nói. Cái ban giọng là con người với con người thôi. Yeah.
1: Vâng, à, để có được ngày hôm nay thì anh và cha của anh là ông Nguyễn Văn Mọi thì đã phải dồn rất là nhiều công sức cho trang trại đúng không ạ?
2: Ba thì hồi đó trồng nho thì năm 86 tới giờ. Cái việc mà tỏ thẳng ra thì cũng không có có cái cây nào giá trị hơn cây nho và ghẹo. Cho nên là ông theo cây nho thôi, mặc dù ở ngoài có thể là họ chuyển qua cây này, cây nọ, đó là chuyện của họ. Còn cái quan trọng là mình mình cũng ưa nói, đó. hãy cố gắng theo một cái gì đó cho nó trồng quẹt. Chứ đừng có nửa, nửa vỡ nửa vời nó không hay. Mình sẽ thấy giá cao thì trồng, mà giá thấp thì chặt, rất là nguy hiểm. Rồi cao quá nhiều quá thì đôi khi là phải giải cứu. Và đặc biệt chị chia theo, nho và táo nên thận không bao giờ nghe từ giải cứu. Một điều đơn giản là người ta chế biến được hết. Đó. Cái quan trọng là phải chế biến, mình mình hồi đó giờ như vậy, thế trong quá trình phát triển là lúc nào mặc dù có thể nguồn vốn không nhiều nhưng mà hãy có một tí vốn là đầu tư vàng máy móc, hãy có một tí vốn đầu tư thêm máy móc để chúng ta phát triển chế biến, chứ chúng ta không thể nào bán tươi mãi được, bán tươi rất là dễ bị ép giá.
1: Vâng, à, khi mà hai thế hệ cùng dành tâm huyết cho sự phát triển của trang trại, à, có khi nào xảy ra mâu thuẫn à, do có suy nghĩ khác nhau không ạ?
2: À, thì ban đầu thì nói chung là có thể là 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 mình cái cái việc à, có mình làm với việc mà mình làm thì đôi khi nó có sự uh, khác nhau một xíu bởi vì cái sự giao thoa mà nó quan trọng hơn là hai cái con cuối cùng ngồi thôi thuận lại thì thôi bây giờ trong thời điểm này mà uh, muốn làm gì nó phải làm không sao hết thì ở trong đó nếu mà sai thì từ từ điều chỉnh thấy đó, thì thì nó cứ phát triển bình thường bình thường vậy đó
1: Vâng, à, nếu như cha của anh là người đã nghiên cứu khảo nghiệm thành công nhiều giống nho mới và mang lại giá trị kinh tế cao cho trang trại và bà con địa phương à, thì anh cũng đã đóng góp sức trẻ của mình trong việc là khép kín quy trình sản xuất à, giúp hạ giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất à, Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cách làm này
2: Khi chúng ta mà đặt đến cái, cái chỗ là khép kín đó, thì nó có lợi như thế này Khi đi thu hoạch cho bà con dù có thể là cái sản phẩm bán tươi không được thì chúng ta vẫn thu hoạch cho bà con để chúng ta đưa vào cái hệ thống chế biến chúng ta. Còn mà nói mà nãy là cái, cái cái lợi ích về về cái việc mà khép kính thì tất nhiên nó rất là lợi ích. So với cái việc mà chúng ta bán và chúng ta tất cả chúng ta đều bán tươi thì đôi khi nó không hiệu quả lắm. Mà khi mà chế biến thì tất nhiên nó nâng cái giá trị của cái sản phẩm nó lên. Đã, chính vì cái việc mà mình chế biến được, mình nâng cái giá trị lên được. Mình bán cái sản phẩm nó được thì mình bù lại cho cái việc chi phí mà thu hoạch tươi cũng giống như là cái việc mà cái giá có thể là giá hàng hóa của ngoài nó tăng lên thì mình cũng không ảnh hưởng nhiều mấy.
1: Vâng, như những chia sẻ của anh Nguyễn Đại Vệ thì có thể thấy rằng việc đầu tư cho chế biến thì đã không chỉ giúp phát triển trang trại mà còn mang lại lợi ích cho nhiều bà con địa phương trong việc ổn định giá cả cho sản phẩm và để hiểu thêm về cách làm lợi cho bà con nông dân, nâng cao giá trị cho quả nho ninh thuận của hai cha con Nguyễn Văn Mọi và Nguyễn Đại Vệ. À, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự ngay sau đây. Cái
3: điều kiện ninh thuận thứ nhất là lượng mưa thấp nhất nước. Thứ hai á, là độ không không cao khoảng 70%. Lượng bốc hơi thì nó tương đối rất là cao, khoảng 2.000 ml một năm. Về cái nhiệt độ thì những cái vùng mà trồng nho tại Ninh Thuận là nhiệt độ trung bình là khoảng 30 độ C. Đây là những cái yếu tố mà nó giúp cho Ninh Thuận có thể trồng cây nho được.
0: Nông dân Nguyễn Văn Mọi, thường gọi là ba mọi, thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Đinh Phước, lượng hóa cụ thể về điều kiện phát triển cây nho như là một nhà khoa học. Đây là thói quen lão nông 80 tuổi này đã tôi rèn được trong cả cuộc đời để vượt qua những thăng trầm của nghề nông trên vùng đất khắc nghiệt nắng cháy này. Theo ông, Kim Chỉ Nam giúp trang trại ba mọi đứng vững và phát triển như ngày hôm nay là sản xuất chất lượng và an toàn.
3: Người tiêu dùng rất quan tâm đến cái vấn đề chất lượng công nghệ an toàn công bất sản phẩm. Và nếu mà cái sản phẩm chúng ta đáp ứng được hai cái tiêu chí đó Thì chắc chắn là cái sản phẩm ứng được trên thương trường
0: Nhiều nông dân liên kết với trang trại ba mọi cũng đã có tư duy như vậy Sẵn sàng bỏ bớt số lượng quà trong một chùm nho Từ đó lan tỏa cách làm không chạy theo sản lượng ra cả vùng Cùng với niềm đam mê nông nghiệp như cha anh Nguyễn Đại Vệ sẵn sàng từ bỏ công việc kinh doanh thuận lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp sức cho cha già phát triển trang trại với định hướng nâng cao giá trị cho nông sản nhờ chế biến và chiến lược xây dựng thương hiệu.
2: Nô và táo đừng đừng không bao giờ nghe từ giải cứu. Một điều đơn giản là người ta chế biến được khác. Trong quá trình phát triển hãy có một tí vốn là đầu tư thêm máy móc để chế biến chứ chúng ta không thể nào bán tươi mãi được. Cả những sản phẩm mà trang trại chế biến đều mua công nghệ hết, mua từ các trường đại học Và đặc biệt là những cái sản phẩm nào mà chúng ta trồng được và chúng ta chế biến được, khép kín hết là cái chi phí mà bỏ ra và rất là lợi cho chúng ta trong vấn đề chính thức.
0: Nếu có dịp đến tham quan trang trại sinh thái Ba Mọi, được nghe lão nông Ba Mọi và anh con trai Nguyễn Đại Vệ say xưa nói về chuyện trồng nho, về cách ứng xử với người nông dân, chắc hẳn, ai cũng sẽ có được hình mẫu về người nông dân thời đại mới, chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết.
3: Tôi đọc tài liệu và Leonardo da Vinci có nói một cái câu mà nho hay là những rượu vang, chẳng xuất từ nho là nó là những cái tia nắng đem thêm hương thơm mật ngọt cho đời. Và cái điều đau đáo của tôi là vẫn tiếp tục nhận được nhiều cái sự hỗ trợ của các nhà khoa học, của các nhà quản lý để cho cái nghề trồng nho của Đinh Thuận phát triển. Và một cái điều đặc biệt tôi mong sao tất cả bà con trồng nho tại ninh thuận cố gắng là mỗi người cố gắng một tí để mà thay đổi tập quán canh tác chúng ta phải suy nghĩ sản phẩm chúng ta khi làm ra thì cần phải có những cái tiêu chí để đáp ứng cho được cái nhu cầu của thị trường tại vì tôi nghĩ chính cái giá trị của cây nho nó sẽ giúp cho bà con nông dân thoát được nghèo để vươn làm giàu và nâng tầm cái cuộc sống của chúng ta lên
1: vâng thưa anh nguyễn đại vệ không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình mà anh và cha của mình còn muốn là chuyên nghiệp hóa những nông dân tại địa phương Từ những việc làm hàng ngày, cách ứng xử của họ trong công việc Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe xem những nông dân liên kết với trang trại và công nhân sơ chế và chế biến hoa quả tại nhà máy Nói gì về những vấn đề này
3: Khi trước bà cô cứ để nhiều bông, để trái nhiều Nhưng như vậy khi thu hoạch thì trái nhỏ, không để chất lượng từ ngày, chú ba hướng dẫn cách làm, bà cô chỉ tái nhiều, bỏ đi những trái không đạt yêu cầu, trồng theo quy trình việc rác, cho nên năng suất và chất lượng được cao hơn, nên vui lắm, cứ vậy mà làm theo quy trình.
1: Trước khi đi làm ở công ty, thì tôi đi làm thuê, làm mướn ở nhiều nơi, ai thuê về thì làm đó, công việc đó là bác bên. Có nhiều lúc đó phải đi làm ăn xa nhà để mà mới có tiền phụ để trang trải cho cuộc sống. Bây giờ thì tôi có thể yên tâm hơn phần nào. Từ khi mà vào công ty làm, công việc vừa vào nhà thì mất lương rồi lại thu nhập ổn định nữa. Còn các dịp lễ Tết đó, thì công ty cũng có lương thưởng cho chị em công nhân. Rồi còn được tham gia chế độ bảo hiểm xã hội nữ. Rồi khi mà hàng tháng khi mà nhận tiền lương thì được bỏ trong phong bì. Đó. Nên là cảm thấy là mình nhận tiền mình cảm thấy được tôn trọng lắm vì thế là chúng tôi là sẽ gắn bó lâu dài với công ty vâng có một chi tiết là khi nông dân được nhận tiền lương thì tiền sẽ được bỏ trong bì thư chứ không phải là được đưa trực tiếp chỉ một hành động đó thôi nhưng mà cũng khiến bà con cảm thấy được trân trọng anh có thể chia sẻ thêm gì về những điều này
2: thực ra trong bối cảnh hôm nay thì người quản trị doanh nghiệp nói đơn giản để giờ em nói là người đối với người thôi chúng ta phải nâng cao mức thu nhập của họ nè à, họ làm đây là theo cái năng suất như thế nào thì chúng ta phải thưởng cho họ như đó, trả tiền cho họ như vậy chứ không phải vì họ là nông dân mà chúng ta quên đi cái việc mà đây là theo cái, cái kiểu là muốn trả dù trả đâu nó rõ ràng nó, mình phải thấu thuộc với họ một ngày họ làm bao nhiêu, à, mỗi ngày tám tiếng cũng giống như là bên công nghiệp chứ không khác gì hết. Rồi nếu mà có những dịp mà mùa vụ nó tăng lên thì chúng ta thổ thuộc với họ tăng ca lên một một giờ là bao nhiêu cái việc quản trị nó cũng không có gì là phức tạp cả cái quan trọng là con người với con người thôi không phải là kêu họ làm rồi muốn trả nhiều trả không phải họ kêu mời anh mời chị vào đây thỏa thuận quan trọng nhất là thổ thuận với họ còn quản trị trong bất kỳ thời điểm nào trước sâu gì cũng vậy con người đó với con người nó rất là quan trọng không có một cái máy móc nào nó làm được cái điều đó cả nói chung là lo được cái bụng cho họ làm sao thế hệ con của họ để cho họ nuôi được con họ vào wow, đại học, vào wow, có thể là trung cấp cao đẳng chỉ đó và có cái nghề đi ngược về đây làm lại thì lúc đó là cái nền nông nghiệp ngày ngày phát triển cái gì đó, lúc đó cái người nông dân họ không phải là 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 cái người nông dân nữa mà giống như là một một kỹ sư nông nông dân đấy, ý là vậy thôi.
1: Vâng thưa anh Nguyễn Đại Vệ, anh có thể cho biết về định hướng phát triển của trang trại bà mõ trong thời gian tới?
2: thì vẫn như vậy đó chị chi cố gắng mở rộng vùng nguyên liệu cho riêng mình một xíu, rồi cố gắng đầu tư thêm những công nghệ sấy cao cấp hơn, ví dụ như là sấy than hoa này, sấy than hoa là sấy mà chỉ sấy một cái nho màu xanh thì nó ra luôn màu xanh. Ta hiện tại cái công nghệ sấy than hoa thì cái giá thành nó hay cái cái thiết bị máy móc thì nó hơi đắt, nhưng mà rồi cũng phải tiến tới thôi. Chúng ta phải đi theo xu hướng tìm ra những cái công nghệ mới về mặt sấy cũng giống như làm nước ép, nước lên men. tất cả những công nghệ đó thì trang trại đang đang đầu tư cũng giống như là xem làm xem này làm mứt này rồi làm kẹo này kẹo nho kẹo táo xem táo xem nho kể cả xem ổi xem chuối luôn có nghĩa là trang trại cố gắng những cái công nghệ đó thì thì trang trại nó mua rồi mua hết rồi và đang khảo nghiệm rồi từ lúc họ chuyển giao cho mình rồi mình khảo nghiệm là mình phải đến mức độ nào đó mà nó không còn bị sản phẩm bị lỗi nữa thì chúng ta mới bắt đầu tung ra thị trường
1: vâng ngay từ ban đầu thì anh không phải là người theo ngành nông nghiệp nhưng giờ đây thì anh đang chung sức với cha già để phát triển trang trại ba mọi và làm điểm tựa cho bà con nông dân địa phương chắc hẳn là hành trình của hai cha con trải qua thì đã có rất là nhiều những cái khó khăn và cả sự thất bại nữa đến thời điểm hiện tại thì anh muốn chia sẻ về điều gì nhất thưa anh
2: thật ra thì cái việc mà thất bại là chuyện bình thường cùng lần nào nhớ nhất thì nó thất bại nhiều quá cũng không nhớ nổi à... Sự thành công nào nó cũng sẽ sự, sự cả. Cái đó là điều tất yếu thôi. Cái quan trọng là mình có cố gắng theo hay không thôi. Thất bại đôi ba lần thì lại bỏ ngỏ thì đôi khi nó ủng quá. Cái sự thành công thì nó từ sự thất bại đó. Nó là điều bình thường. Chị Chi ạ. À? Ừ. Thật ra thì trong quá trình phát triển đó, đi khổ đất Ninh Thần là 5.6. Thì vừa nãy em học trong đó. Rồi khi mình là... Lúc đó em làm cho cái hãng Olympus đó, Chị Chi... chi và lên bớt hãng mấy ảnh camera đó để cái vô tình ông già cũng có một vườn nho về thấy cũng đẹp lắm mà lúc đó mấy anh lấy buồn, ôi nho này người ta không có ăn nữa người ta giá hạ lắm giá thấp lắm ừ. cái mà nó từ sông ngộ kì nho ngon như vậy mà khách không ăn thì mới là lạ ừ. yeah. thôi bố đừng có bán bà đừng có bán lại đây còn vô đã cái mới liên hệ với một cái, cái chỗ quen chỗ siêu thị quen thêm một gian hàng tự nó dịp đã dịp tết thuê cái gian hàng ý em nói là một tấn tấn nho như vậy em bán trong vòng 7 ngày nhưng mà thực tế là một tấn nho như vậy bán trong vòng 3 ngày hết hết như... thì lúc mà những cái người mà ở đó từ lúc đó mà họ ăn họ ăn được cái nho của việt nam như vậy đó họ rất là ngạc nhiên cực kỳ ngạc nhiên luôn có mấy người đi trẻ quá rồi nó hết rồi Trời, họ tuyết họ tiết họ rất là tiếc để rồi bắt đầu họ mua thêm cái rượu quang nói chung được thích hết nó bán cũng được lắm sau khi em liên hệ hết tất cả siêu thị cái đầu ra đó thì mới nhờ nó đi giao hàng. Tại vì mình lúc đó mình đang làm như người ta mà mình đâu có thể mà, mà mình rút chân ra mình làm được. Đã. Thế là bỏ dần dần vào rồi lại rồi mới đi mua cho bà con. thì lúc đó mấy ông mấy ông lấy buôn nữa thì mấy ông mới ngạc nhiên. lúc đó thời điểm đó thì chưa có xe chưa gọi rất là kịch. gửi xe khách gửi xe chung không nên chứ. rồi đó, hồi đó, hồi đó hầu như ba giờ sáng là em mới có mặt ở đó Rồi em đã chỉ cho mấy đứa em nó giao chỗ nào chỗ nào. rồi từ từ phát triển để mà mà bất ngờ nó phải chỉ xong ông già mới có được làm công nghiệp nhé. ở đơn giản làm theo khổ quá rồi. cái à mày không? mình làm công nghiệp theo một cái kiểu mới, không có khổ như, như thế này nữa.
1: vâng, rất cảm ơn anh Nguyễn Đại Vệ về cuộc trò chuyện vừa rồi. thưa quý vị, thưa các bạn, như những lời anh Nguyễn Đại Vệ đã chia sẻ với những người nông dân thế hệ mới, khó khăn thử thách chỉ là bước đệm để vươn tới thành công. nông dân chuyên nghiệp trước hết là người có tâm, biết nghĩ đến sức khỏe của người khác không làm tổn thương lợi ích chung của cộng đồng và là người có kiến thức hành động vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững cho hôm nay và cho thế hệ tương lai.
4: Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào. Như biến chào để thấy bờ bên dòng hãy sống và ước vọng để thấy đời mình Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la Và sao không là phù sa mỡ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư và sao? Sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung? Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời rêu hạt nắng vô